0: h 大家好，欢迎收听三刷远方。本节目由三流背包客主持。你的东京、大阪口袋满满，你的首尔、釜山轻松浏览，你的纽约、LA 不厌其烦。你刷了多少地方？仍然有一些你依稀听过。但不一定去过的城镇，他们缺少包装，更道地，更风土，更怂。我们一起三刷远方，听我说那些迷人却非主角的城市。Hello， 大家好，吃巴杯。今天是三刷远方的第二集，我是主持人 Fog、呃。啊，我们第一集已经在 Apple iTunes 审核通过上架了，所以你现在在 Apple 的 p o c k e t 跟 Spotify 上面都可以收听三刷远方。今天呢，我们在开始我们要聊的第三名城市之前，我先来聊了一周我在干嘛。我去了台北，然后见了老朋友。那我在台北念书念了四年，所以对台北还是有很深厚的感情。这一周我去了缅甸街，就是综合那边有一个华兴街，大家知不知道？就是每年四五月的时候，在那边也会同时举办泼水节，可是今年因为疫情的关系，就有点可惜，就取消了。嗯，然后我就很。思念我以前在泰国吃过的那个缅甸的一道料理蒙辛咖鱼汤米线，所以我就特地去了中和的华清街，我就搭捷运搭到了南势角站，然后讨好品尝了一碗，而且我很自豪，因为我直接讲说我要蒙辛咖，然后那个老板就说哦，他听懂了这样子，就很好玩，然后有也。在圆山站聚聚，有一个市集，然后它叫有趣市集，它里面贩卖了很多精酿啤酒啊什么的。然后，呃，未来，呃，我也会跟那一位朋友一起来上 p a r k s 然后他其实跟今天要介绍的这个国家、这个城市很有关系哦。那我先卖个关子。那我们去了那个有趣市集啊，我们就喝了法国的。一个猫头鹰牌好喝，我们那时候试喝了三款，一款是听说得过奖的，然后还有两款苹果酒，一款是比较酸的，它是加了西洋梨呀、啊，还有一些甜梨，然后带出那个苹果的酸度。然后另外一个就是他说是二十几个苹果酿造而成比较甜的苹果酒。总之那天就喝到了微醺微醺的，然后话讲的特别多，然后。就是有点醉醺醺的回到住住宿的地方，那也是好久没有这样子畅聊，然后坐在草地上，就这样觉得哦，台北非常俏哦，很羡慕台北人的生活。那我现在录制 podcast 是在我们家里面录制，在南投，所以虽然跟台北非常有点距离，可是因为收听 podcast 跟我的聆听清单里面，所以我觉得我跟台北还是抱有一定的联系，比如说百灵果啊、明迪宣读啊等等的。我自己听 p a r k e s t 的，呃，历史不长，可是也不前到一年前之间。那时候我还在北京的时候，然后念书嘛，念的有时候很累，然后就听听讲讲台湾的发生的。事情啊，或是说一些国际新闻啊等等的，我就觉得，那时候好像也不是那么痛苦，也是有被激励到，也加入了 Parkes t 这个行列。那刚起步的阶段，所以请大家多多支持啦。然后下一段我们将会去南韩的大邱旅行。今天我们要到大韩民国的第三名城市，位列在首尔跟釜山之后的大邱。大邱位在朝鲜半岛的东南方，然后它距离釜山非常近，大概一个小时的车程。那在离首尔两个小时也不远，所以位置就是在中间，刚好跟台中非常的相似。台湾其实跟南韩蛮有渊源的，以前也称作兄弟之邦。那台北跟汉城，就是现在的首尔，是姐妹市的关系。高雄也跟釜山缔结了姐妹市。所以你若把南韩排列成台湾的样子，台北、台中、高雄，就很似首尔、大球釜山。当年呢，日本在1972年跟台湾断交， 1 9 7 8年美国也跟台湾断交的时候，韩国其实是一直还跟我们保持着外交关系的，是直到1992年才正式跟台湾断交。那其实台韩以前。称作兄弟之邦，是因为我们的处境还有我们的量体都十分的相似。我们同样站在反共的阵线，我们同时拥有日本殖民的历史。那量体上来说，你可以把南韩想成是台湾的两倍大，不管是在面积或是人口。呃，不过有趣的是，当时的兄弟之邦，台湾是以“兄”字居，南韩是以“弟”来称呼的，所以。呃，在断交之后，瞬间的那个台韩关系的丕变，使得呃呃部分的台湾人在当时是用那个抵抵制韩国的很非常激烈的手段。我们都曾经同样身为东亚四小龙的国家之一。嗯，所以一直有一个竞逐竞争的关系，在球场上啊，我们很想说，好想赢韩国。那在科技业啊，我们也是因为彼此的产业结构十分相似，所以一直是一个竞争的好对手。在文化影视上面，韩国近几年在国际上大放异彩，像是今年才得奥斯卡奖的《寄生上流》等等，所以。台韩台韩之间就总是呃，感觉是在一个 PK 的状态下。不过，呃我本人是到了大球以后，我才感受到那个什么叫做兄弟之情，什么叫亲兄弟的那种感觉。就两个国家为什么可以彼此称为兄弟当中。包覆了什么东西，让我会觉得说，哎，这种情谊真的存在过。胸跟地基本上就是有些地方很相似，然后有些地方会小拌嘴、小吵架，有些地方你会觉得，哎，两个人的内里其实是同一个父母生出来的，等等。那我去韩国旅游了三次，前两次我都是去了首尔。在首尔的时候，我并没有感觉到，嗯、呃，这种感觉。可是当我第一次到大邱的时候，我对那个兄弟之情的 feel 特别非常有感觉。那我接下来会跟大家聊聊我的的大邱行，不是釜山行，好。好，欢迎回到三刷远方。我去年暑假的时候，从北京到韩国的大邱，后来去了日本，然后从省最后回到台湾。一个环绕了这个岛屿链的状况。呃，因为当时我觉得机票从北京直飞台湾，跟去韩国再去日本再回台湾差不多，然后顺便想要去拜访朋友，所以我就做了这样一个环绕的旅行。所以当初北京到大邱是我的第一站，我还依依稀印象很深刻。当时我好像是连夜逃离北京，就恨不得赶快投奔自由世界的感觉。那第一站我就来到大邱，的时候记得清晨五点的时候，天空是一片红，然后慢慢的。要降落在大丘上面。大丘其实它也是一个盆地，它跟台北盆地、台中盆地一样。那大丘它是北部、南部都有山环绕，北部有很有名的那个八公山。那时候我就坐在飞机上，然后从窗外看出去，我就觉得大丘这个城市非常的漂亮，然后它被山环绕，也跟台湾非常的像，有那种小小高高的丘陵，也有在远方也有非常高的山等等。所以心情当时是非常兴奋的，完全没有睡意，因为我一想到我已经逃离了让我压力很大的北京，然后来到了这个城市，我就很开心。那我下来下飞机以后，很快的出关以后，到大邱还是凌晨早上早早晨的六七点，然后我就想想，哎、欸，之前在网络上有看。大邱有一个市场叫西门市场，有卖好多吃的，所以我决定第一站我就去西门市场。所以我那时候在他们的那个机场的类似 Seven 的那个便利超上买了一张很好看的一个卡片，就是他们的那个公车卡，我有点忘记名字叫什么，不过上面的图案是熊大跟兔兔这样子，然后穿着韩韩韩式的韩服，然后我就在那边等公车，然后。摇摇晃晃的，很快就到了西门市场，结果才发现，哎、欸，天哪，这么早根本就还没有人，连一间商店都还没有开。那那个时候的我就饥肠辘辘，所以我就躲进了市场旁边的便利商店，然后顺便用呃手机买好的网络，赶快搜寻说大邱有什么好玩的，有什么好吃的，因为想要。长片大邱的精华。那后来呢？我决定去前山爬山。前山是在大邱，呃，比较就是跟八公山，它在北方，前山是有点在南方，把大邱包覆起来这个城市这样子。所以我后来就又搭成了公车，我不知道我自己怎么做到的。不过我就很搭着那个摇摇晃晃的公车又。很舒服、很舒适的在公车 上， 然后就坐到了前山附近的站下车走路。然后我还记得那时候下车的时 候， 就迎面而来就有那个教会的员工递给我咖咖 啡， 教友啊不应该说员工。然后他们就一杯上面我不知道写什么韩文的东 西， 可是就是一杯热热的咖 啡， 然后。我就 想， 天 哪， 太好了 吧？ 怎(笑)么可 能？ 就是在陌生的城 市， 然后就马上一早刚逃 离， 就有一杯热腾的咖 啡， 很温 暖， 可以喝这样子。就觉 得， 哎， 韩国不 错， 这样子。那大家也知 道， 大邱是这次的武汉肺炎新冠疫情的爆发的的一个很大的重灾区。呃，整个大邱啊、青尚北道啊，因为那个韩国新天地教会的大邱教会的分布这边，就是爆发了新冠肺炎的疫情，使得整个南韩曾经在在那个排行榜当中是位列前几名的，所以我们也可以看到大邱它位在的位置是是。会扩散到首尔、阿福山等全国各地的，它就是一个在中间中央的城市。那那天我就喝着热咖啡，然后慢慢的往山上爬，爬，爬到那个前山。韩国的旅游还是，即使是在大邱这样不是主流的城市，它的告示牌什么的都还是非常清楚的，所以就算我看不懂韩文，我。很瞬间的就可以找到指引的方向，然后也不太需要问路的，我就可以爬山了。然后我就瞬间从一个城市到一个山林的山丘上面，然后就一瞬间我就转换到了一个充满绿意盎然的绿林。我跟你讲，那时候我的心情是狂喜，我非常开心，因为。我才刚逃离一个灰蒙蒙的城市，然后现在被一个绿油油，然后充满韩国这样他们有那种紫色小花的植物包围的一个非常芬多精充满的山林里。我觉得一方面我觉得我好像回到家，一方面我就觉得啊，我是在南韩，我是在大邱这样的城市，然后拥有一个这么灿烂明朗的天气。然后我在爬山的时候啊，我就。就很好玩，韩国的大妈大叔他们就会被一个卡拉 OK 机小小的，然后挂在腰间上，然后播放韩文歌来听。然后当然是见到有迎面来路人的时候，当然会害羞害臊一下，然后就就可能有些人会害一下，有些人就就是继续听着他的音乐，装作不认识的走走掉这样。不过我就发现，可能是我在北京非常的压抑。我觉得南韩它有那种自由感，这个山，这个爬山的路程上面，每一个人都是非常自在的享受着自己。接着呢，就爬山爬进了一个寺庙，然后它我找中文没有找到它的名字，他好像叫做汪一寺。那韩国寺庙很特别，就是上面的寺庙的名称，还有旁边的对联都会有汉字汉文。所以我想現，现现代的韩国在经过他们的文字改革以后，可能很多人已经看不懂他们古老寺庙上面的文字。包括我走进寺庙，我还看到有一些经书上面也是都是汉字。然后我觉得韩国寺庙也是非常的漂亮。然后我大概绕了绕绕一圈，里面有一些虔诚的信徒跟寺庙的住持在里面诵经。那我非常的喜欢这样的氛围，所以就停留了一阵的时间。最后我就努力的爬，就爬上了浅山的观景台。结果你知道我上了浅山观景台，第一件事不是赞叹那个整个俯瞰大邱市区的美景，而是，哎、欸，等一下，怎么会有非常熟悉的台语传来，说什么，妈妈，行，到道,道啊来哦，结果发现全部那个大丘前山公园的那个观景台上都是相亲。原来大丘近几年也是受到台湾人非常欢迎的一个城市。然后台湾听说也有直飞大丘的航班，所以举目所见九成是台湾人，然后零点五成是等一群台湾的阿妈公一起。从那个大丘的上面大缆车下 去， 回到市区以 后， 我去了西门市场吃饭。那西门市场自古被称作大丘市 场， 它在。韩国的朝鲜时代的时候，跟平壤市场还有江景市场被称为，就是整个全韩国的三大市市集之一。所以西门市场它是一个历史悠久的市场。那我就迫不及待，因为肚子也已经饥肠辘辘，爬完山很热很累，然后就去市场里面走走晃晃，然后哦，非常热闹。就是来来来往往熙熙攘攘的人，然后我就找了一一个摊位，就想喝喝看他们的那个牛肉汤怎么样，然后我就就随便坐下来，我也不会说韩文，我就跟那个阿姨说，指着别人的碗说我要这这一碗。然后阿姨就人非常 nice， 然后就说这个要加吗？那个要加吗？就比手画脚跟我这样说。然后我就坐在那个摊位狭小,小的摊位前面，然后用那种台湾有那种铁椅，然后坐在摊位前吃。然后阿姨就在前面煮面啊、捞面等等的。然后后面就是走到就是有那个熙熙来往的人，然后一边看着你吃，然后你一边吃着津津有味。前面也有来来往往的人。整个热热闹闹的，所以我觉得这边非常的倒地，就是你处在一个他们的市场当中，然后跟他们的市民一起经历这这一切，他们的日常、他们的觅食、他们的琐碎，都是你就是要在这种第三名的地方，你才会有这样的风味的感觉。那吃完了东西以后，我还去绕了一下他们市场里面有有一区是缝纫衣服的区，有一区是贩卖海海产区。那我吃饱以后，我就走过了那静泰胡同，还有那个桂山堂等等景点，然后我就到他们那个地铁的交汇站，红线跟绿线交汇站，那附近有一个百货。然后那时候我走着走着就发现，哎、欸。有一个抗议的行动在进行，然后那时候抗议的人，他宣传呐的纸上面是一个北韩的金正恩操纵着南韩的文在寅，操纵着那时候是属于知识的那个金英族，然后最后操纵着他们的知名那个网网络的政治博主，政治 K A K O L，Ducking 这样子。然后我很好奇，可是那时候我并没有想到他们抗议的诉求是什么，因为那个标语也是写韩文。我是回来以后问了我的朋友会韩文的朋友以后才知道这个事件。那当当时这个南韩庆尚南道的知事金庆洙，他呢就被控诉说， 2017年在南韩总统大选的时候以官职交换。动员网军来操纵舆论替文在寅助选，然后这一件事情也在二零一九年的一月的时候，已经那个金庆洙被判处两年有期徒刑，并且当庭被捕。那当初检方指控这个金庆洙跟知名的政治网红 Drake 勾结，然后操纵用网军。操控舆论为民主党的大选的党内初选的服务的这样的罪名，呃，最终是有被判刑的。所以这件事情就是反映到像今年的，即使新冠肺炎，韩国有投票嘛，那南韩还是有被质疑说今年的选举有造假的可能等等的。那。结束了这 一， 就是我观看了那一场那个在街上的抗 议， 无声有点像是无声抗议以 后， 我就往下走去了他 们， 我想要去拍拍看他们非常流行的那个大头贴 照， 就是我想看看韩国的那个拍的那个美妆大头贴照到底有多厉 害， 所以我就。就去预约报名，结果没想到哦，大排长龙，大家都要拍。我就原本是两点多、三点多去，他就说可能要到五点，你可以先去晃晃这样子。然后大概五点回去以后，就是你就马上可以，他有一个很大的更衣室，很大的镜子，然后有十几套西装，你可以换这样子。那我就换了一套西装，然后很快的，就是摄影师就请你到前面，然后。教你怎么摆 pose 啊，怎么做啊，非常温柔，然后让你拍得很开心。拍完以后，你到旁边还有热水可以喝。然后在等待的同时，你也可以先看别人拍啊，看其他人在挑选照片、挑选衣服等等然后最终轮到我的时候，我就看着那个修图的那个小小哥哥，他非常厉害，他就很。很快速的在电脑上滑，然后那个 P.S. 修修修修，然后就把你脸修的看起来像你又不像你，可是他又坚持说这个可以用在护照跟鉴宝卡上面。然后我就拿到两张帅帅的照片，一张是原本的证件照，另外一张是有粉红布幕背景的一个呃大头贴照这样子。然后我后来鉴宝卡仪式的时候，我也有用这个韩国证件照来当做我的证件照。就是一个感觉是一套式流程，很完善完整的体验。那傍晚我就往前往大邱，有一个叫新川的，新川再往上流，最后会汇集成一个洛洞江。那那个洛洞江是韩国非常大的一条江。那我在新川上 面， 它也有跟那个日本京都的鸭川一 样， 日本京都鸭川上面是有乌 龟， 你可以跳乌龟。那他们上面是有很大的那个方格 子， 所以你就可以在那个方格子上面跳跳跳跳 跳， 然后 玩， 就是看小朋友 玩， 看家长玩等等。我不得不 说， 南韩的河川整治真的是非常的成 功， 它比起台湾。台台中的柳川前阵子看起来有模有样，可是现在你回去看，它又围起围篱，然后又一一副死气沉沉的样子。可是那个新川它不一样，新川它非常的洁净，而且非常清水，然后不会很很不舒服。你就是玩的时候，你就会享受沐浴在那个夕阳之中，然后你也可以看到。旁边有完善的自行车道，来来往往的散步的人非常整个很舒服。然后我就慢慢的从那个新川步行到了他们一个非常非常有名，也是我今天想要特别介绍的景点——金光石街。离开新川以后，我往上走，然后就走到那个房川市场。那我先跟大家聊聊金光石这个人。金光石，他1964年出生于韩国的大邱。他在1987年的学生时代以乐团的成员出道，然后1989年就发行了他第一张个人专辑。那他的说唱歌技巧不是很多，可是感情丰富真挚，然后他的歌曲非常感性的歌词也受到大家的喜爱，是韩国音乐圈的一个灵魂的人物，然后也被称为是唱歌的哲学家。可是很可惜的，在一九九六年一月六号的时候，金光石被发现死在自己家中的房屋，然后脖子上面就有挂着一个绳子。然后警察认为是金光石忧郁症自杀，可是他的家人指控是谋杀案。那这目前这个死因仍然有争议。那为了纪念他呢，大邱市就呃让这个防弹市场穿过去的这个沿河的这一条小小的路，大概有三百五十米，然后上面都画满了。壁画全部都是那个带着笑容啊，抱着吉他的金光石，就是以金光石作为主题的各种壁画。然后你沿街不只有壁画，还有表演空间，有舞台，可以让啊、呃、喜欢音乐的人在这个大师的纪念的地方，可以一边缅怀大师，一边把这种音乐的美好传递下去。那沿街。它还有一些咖啡馆啊，有一些很像台湾夜市的地方。在金湾时间，我之所以跟你讲说，我特别感受到它拥有第三名的特质，就是我发现，哎、欸，台湾跟韩国在这里非常的像，就是爸爸妈妈晚上会穿着拖鞋、家教拖在这边散步，然后夜市。就会有一些玩乐的器具，可能是很像我们台湾拉那个小钢珠啊，玩玩那个套套圈圈啊。那这个金光时间，它沿街的周边也有，然后小朋友就很兴奋地玩着，然后家长也很专注地看着小朋友在玩，啊，在旁边叫好啊什么的。然后发现这种很市井的、很 local 的味道。你其实不容易在非常大的国际大都会上面看到，或者是像首尔那么大的城市，你要找到这种很很很有趣的中介，而且就是在他,他们市中心非常有名的一个景点，是非常不容易的。那我走着走着，沿着那个壁画走着，一边欣赏金光石他的肖像，然后一边看，然后哎，刚刚下班的人，他们就坐在那个广场周围，围着那个。刚好也有一个音乐表演这样子，然后我就看大家非常陶醉，然后听着那个弹吉他的人唱着歌，然后陶醉的音乐，静静的听，然后鼓掌。听完以后就是大力的线上鼓掌这样子，所以我感受到那个非常自由自在、很舒服、很舒适的氛围。那金光使它。嗯、呃，等于说是韩国的罗大佑一般，嗯、呃，然后所以用一条街来纪念这种非常有音乐才能的人，然后看着金光石先生的笑容，你就会感觉到这个才子他三十岁就已经陨落了，是非常可惜的，然后。他他那种带有民谣性的曲风啊，也是会呃充满在韩国人的心中。然后后来也有一些韩剧，像是《我的维纳斯》啊，《海德泽基尔与我》啊，也曾经到这边取景，所以呃这边不只是游客，就是连在地人也都非常的喜欢。那最后就要来聊聊在地的美食烤肠，在金光世界附近就有很多那种，嗯、呃，可以围围围坐一起坐在一起吃烤肠的店面。然后我就发现，哎、欸，韩国人就是喝酒起来也是很很开心、很豪爽，然后很很享受在那个当下这样子。大球给我的感觉就是，它是一个生活的城市，它充满了在地人的味道，当 local。非常拥有市民市井气息的城 市， 同时 呢， 你身为一个进阶旅行 者， 你也特别会期望说看到他们更内里的一面。那我觉得大邱它就是这样一个城市。你可以看到他们平常人在西门市场挑选货 物， 享受市集的美好。你看到年轻学子他 们， 呃。准备要拍证件照，未来找工作。你可以看到他们为了他们的政治诉求，希望可以得到更公平的选举，上街抗议。你，你甚至在河川边，你在金光世界，你在考场的餐桌上，你都可以看到在地人的样貌。那这个就是第三名的地方最有味道、最最特别、最吸引我的地方。所以我真心的推 荐， 如果下次你去韩国旅游的 话， 可以来大邱走 走， 说不定你会有非常享受、非常不一样的旅行体验。那本集的三刷远方的节目就先到这边 了， 下一回我将要带你们去我一个非常喜爱的国 度， 也是一个比较鲜少人去过的地方。那我就先卖个关子啦，下回收听，拜拜。